0: 哈喽，大家好，欢迎回到阿财的 podcast。那阿财这期 podcast 呢有分了三个部分，第一个部分呢是特斯拉最近的新闻，特斯拉 Autopilot 团队要大裁员啦。第二个部分呢是我们特斯拉的镭射雨刷，就是之前呢有一个很轰动的新闻，特斯拉通过了镭射雨刷，用镭射来清除我们的灰尘吗？第三个部分呢是特斯拉的撞击测试，特斯拉是如何呢一步步优化它的撞击测试？所以如果你喜欢这期 podcast， 一定要怎么样，听到最后，并且。给阿才一个五星好评 s h 给你的朋友。特斯拉要大裁员，而且呢，根据我们彭博士的新闻，特斯拉这次要裁员200人，而且裁员的员工呢是在我们 Autopilot team 里面的，也就是负责我们自动驾驶的员工。就有很多朋友问阿才说：“哎、欸，阿才，那这样会不会影响到我们自动驾驶的进程啊？特斯拉自动驾驶是它的护城河之一啊，这样子的话，呃，会不会自动驾驶会延期发表，或者是自动驾驶会不会遇到什么问题才要大裁员啊？所以今天这期影片呢，阿才就要跟大家讲一下说，说没有新闻媒体讲的这么的。恐怖！而且呢，阿才要深入浅出的告诉大家说，在我们训练自动驾驶里面呢，有一个很重要的叫做标记。那特斯拉呢，其实早早就引入了自动标记的流程。那这个自动标记的算法为什么这么重要？为什么又可以替特斯拉呢省下非常多的人工标记的人跟时间呢？都会在这期影片给大家做一个详细的介绍跟解释。所以如果你喜欢这期影片，一定要怎么样看到最后。那我们开始吧。首先呢，彭博社呢的新闻非常的耸动啊，说要裁员200人，而且还还说这个办公室里面只有300多人。啊、那不是裁掉一半以上呢？可是我们 Gary Black 大佬呢，他就在这个彭博社的新闻下面就回应说，据他所知啊，这个办公室里面有至少1500个员工，所以呢，只裁员大概 13% 而已啦，没有你新闻讲的那么夸张，好不好？啊，真的是太浮夸了。所以有时候新闻媒体啊，我们就看看就好了，因为主流媒体有时候呢，就要下一些比较耸动的标题啦、啊，或者是说呢，他在里面呢，哎，要吸引的眼球。那根据路透社的新闻啊。我们之前老马有说过，大约会裁掉十趴左右的特斯拉的职位的员工。很多朋友就关心说，哎，特斯拉十趴到底是多少？是一千人，还是一万人，还是五百人啊？那根据路透社这篇新闻啊，说截至到二零二一年底啊，特斯拉在全球范围内啊，大约有十万名的员工。那这边呢，这张图呢，就是路透社呢他们引用这个 SEC 啊申报的一个表格里面的绘制出来的图片，可以看到特斯拉的员工从二零一零年到二零二一年啊，哇，在全球范围内是急速的扩张。当然，因为这个是统计所有的员工，所以呢，也包含了可能是 part time 啊，或者是小时工。不过呢，总而言之，我们可以知道啊，员工越多，就代表说特斯拉啊，在扩张的程度啊，也越来越的大，越来越快。裁掉十趴呢，如果根据10万名来算的话，大概要裁掉1万人嘛。好的，那不管是这个 Gary Black 大佬啊，还是彭博社的新闻啊，都有提到说，哎，标记的员工，什么叫做标签啊，或者是说人工标记的员工，那什么叫人工标记？什么又叫做标记？所以阿才呢，就先给各,各位讲一讲。我们都知道啊，在训练这个 AI 模型的时候，需要做一个标记，比如说，哎，这张图片呢是猫，所以我。就要给他一个标签，给他一个 label， 叫做它叫做猫。然后这是一只狗，就给它标记叫做一只狗。那这只老虎呢，就叫做一只老虎。一个人就是标记一个人，一群人。阿才的频道记得按赞订阅哦。那我们知道特斯拉每天在路上有这么多的车子在行走，一直在收集数据，而且一台车就有八台的相机。那呢，这八台相机呢都会接到非常大量的影片资料啊，或者是说照片的档案。那这么多档案呢、啊，照我刚刚阿才介绍的，哎、欸，每个地方都要标记说，哎、欸，这边有车，这边有人，这边有树，这边有一个道路。那这样子的话，确实是需要很多人，没有错。所以呢 ，Angel 大大、啊、在 AI Day 的时候也有讲过，特斯拉呢有一个千人的标记团队。那这个标记呢是。manual 里就是说人工标记的，他们的标记啊，不是像刚刚阿彩讲这么简单啊，说是狗就是狗，说是猫就是猫，说是订阅阿彩就订阅阿彩这样子。他们呢，比如说这边有个三角锥，你不只能要把它标记为它的三角锥之外，你还要把它框出来。你们看啊，他把它用这个橘色的线把它框好框满，或者是说呢，他们还除了这种二 D 标记之外呢，还有所谓的四 D 的空间。加上一个时间标记的过程，所以说呢，你看这边它有车子的道路啊，还有些车子的模组，它都要把它标记的很好。那为什么需要这么多人来标记？要千人标团队？除了它的资料很大以外呢？哎，你可以看到这边它还手动的去改这些路线，改这些道路的规划，改这些所谓的这些道路的间隔在哪边。所以呢，这些确实是需要蛮多人的。不过呢，特斯拉在 AI day 里面也有强调一件事情，他们早就已经开发了自动标记的算法。那这个自动标记算法绝对不是特斯拉呢独有的。阿才之前介绍过了。Google、Waymo， 你可以看到这边，他们也有自动标记的算法。那之前阿才有介绍过 t o w e a 他们也有自动标记的算法。你看在右上角这边，他有特别提到。那包含 NVIDIA 也有啊，还有之前阿才介绍过 ，Cruise 也有。所以大家如果去搜寻自动标记，在这个 Google Scholar 里面打 Auto Labeling， 哇，你看到非常多的文献都有在探讨自动标记，因为人工标记啊实在是旷日费时，要花非常多的心力啊、精力啊去做这个标记的流程，所以说呢，这个标记算法早就已经呢行至有年，一直有人在开发这些算法了，然后也不断的更新迭代。阿才这边呢就引用一篇 Review Paper 呢，它就有帮大家整理呢目前自动标记的算法呢应用在哪些领域，比如说第一排呢就是应用在我们的 Video 领域，就是我们的影片的领域里面，哎、欸，我们标记这个影片里面有哪些东西，那你可以看到算。算法非常非常的多啊，这边每一个小数字呢就代表一种算法，一篇论文的发表。然后另外一个是声音档案，哎、呃，就除了影片之外呢，声音也可以做标记啊。比如说这段标记是男生、女生啊，或者是这段语音的过程里面呢。他呢在讲什么东西？比如说现在语音辨识呢，是不是就非常的火红？不管我们的 Google 啊， Amazon 都有开发这个语音辨识模型。那再来是这个文字的标记，哎，我们这个一段文字我读起来之后，我是不是可以标记说，哎，这个文字它代表什么意思？然后最后一个是所谓的注解的工具，比如说呢，哎，我可以帮这个影片呢上字幕，或者帮这段声音档呢加一些字幕，或者是帮我们这些文字呢加一些注解。自动标记呢，你可以看到这么多的文献都有在探讨这些东西了，有非常多人在研究。那大家现在知道说自动标记是非常非常重要的。啊，尤其是在往后的日子里面，我们的 data 会越来越多，所以对于所有在做自动驾驶的厂商来讲，自动标记的算法都是不可或缺的。那我这边呢，简单的跟大家讲一下自动标记 auto labeling 它一个简易的 flow。一开始呢，我们有很多大量的资料，不管是影片啊、图片啊、文字啊等等，那这时候我们就需要有很多人去做一个标记嘛，就刚刚讲的特斯拉有千人的标记团队，可以拥有这些大量的资料跟我们标记好的资料之后呢，我们就可以训练我们 auto labeling 的算法。比如说刚刚前面有提到有非常多不同的算法呢，也都有。在研究我们训练这些算法呢，我们就可以把它拿来做应用了嘛。所以特斯拉在 AI 的里面有强调说，哎、欸，他们有把自动标记的引入在他们的这个。训练模型之中，当然啦，一开始训练的算法你肯定的自动标记算法不是那么完善，肯定会有很多错误的地方，所以这时候就需要人工来检查，也就是说，哎，标记团队里面的这些员工呢，有些小时工呢，他们就是负责来检查我自动标记算法里面，哎，有哪些标错了，哦，标错我就把它修正过来，哎，这个时候呢，随着你每次在检查，每次在更改这个自动标记算法的过程，这些人工呢，它其实呢就在帮忙迭代嘛，所以我们拥有这些人工去检查之后呢，我们就可以优化我们 auto label 里面的算法，所以这时候呢，我们每优化一次算。再给他做一次自动标记。然后呢，再由我们人工去检查错误，算法是不是错误率就越来越低，也就是说，我们就不需要那么多人来检查了。到最后呢，就只剩下一批人呢，哎，做一些维护，或者是做一些呢，哎，标记，比如说新的资料，有些比较少见的资料，我们可能需要去做标记的过程。所以由这个 flow 训练不断的、不断的迭代，所以我们需要的人就越来越来越少。所以这是一个非常自然的过程。所以说，如果特斯拉之后再有一些新闻又要裁员，那其实我们换个角度讲，是不是代表说特斯拉的 Auto l e v e l i n g 算法？就越来越好了。在大环境好的时候。那我们当然可以有越多的人去检查、去标记，这样我们这个迭代的速度就越来越快嘛。可是现在我们都知道美国高通膨的影响啊，还有加上升息的影响，供应链在受阻、大环境又不好的情况下，是不是我们就可以缩减一些开支呢？一开始迭代呢，肯定都是非常非常的快的。可是到后面呢，会有一个边际递减效益嘛。一开始呢，我们有一千人去优化这个算法，可能可以从60分进步到80分，只要花一周的时间。可是之后我们会发现到一件事情，我们已经80分了嘛，正确率已经80分了。这个时候你从80分进不到。九十分一样是一千人，你可能需要花两周、三周，甚至一个月的时间。现在特斯拉可能是九十分，在进步到九十五分的路上，同样是一千人团队，可能需要花一个月、两个月、三个月，甚至更多。所以这时候呢，那、啊、我们都知道会有这个边际递减效益嘛，所以说这个时候呢，可能就一部分的缩减我们人事的成本。那还有一个演算法，让我们整个。自动驾驶的人工标记的人员不需要那么多的一个原因，就是因为不管是特斯拉也好 ，NVIDIA 也好 ，Cruise 甚至是 Google v a m o 都有一个叫做神经辐射法，就是做一个虚拟的场景。那这时候呢，这些虚拟场景里面，我们就可以用演算法、用城市呢就已经写好这些标签了。那为什么我们需要虚拟的场景？因为我们知道特斯拉有那么多车在路上跑，那每天接触到这么多的数据，可是大部分的数据都是所谓的比较正常的数据，比如比如说有车啊、有行人啊，然后在城市啊或在郊外啊这些很常。见。借数据。那这些数据呢？特斯拉已经累积了足够多量的这种正常的数据。那所谓那些不常出现的，才是我们真正要关注的。像 Angel 卡巴斯基呢，之前就有提到说，特斯拉专注的一个长尾问题龙跳的问题），就是那些比较不常见的数据。那这些不常见的数据呢？特斯拉呢，在 AI 的里面也有提到说，他们有用神经辐射渲染的方式呢，渲染出一个很真实的虚拟场景。这时候，你就可以在虚拟场景里面呢，放入一些很不常见的数据，比如说有高速公路上有人在跑啊，有车子在跑，有狗在跑。然后呢，再来就是那种很复杂很。乱的场景里面有这么多行人的情况底下，然后或者在 B 循环里面呢去测试，哎，我要怎么去标记会比较好？那这个都可以用程式直接把标签都写好了，所以这时候就可以大量的减少人士在那边调、在那边跑、在那边标记的过程。这些东西呢，特斯拉当然有 ，Google、Waymo 当然也有 ，Intel 也有 ，Nvidia 也有 ，Cruise 也有， t o t a 也有。所以这个方法呢，很多企业、很多在研发自动驾驶的车厂都有。那这些东西，这些算法的改进呢，越来越逼真的场景呢，也就意味着以后呢，人工标记的时间，人工标记的需要的人的数量就会越来越少。所以呢，经过这些算法的不断的迭代，不断的优化，以后自动标记绝对是一个兵家必争之地。每个车厂都会有他们自动标记的算法。老马之前讲过，自动标记的算法，它的好与坏就取决于什么？取决于你的资料够不够多，也就是你原始资料要非常多，你积累的资料要非常多，这样你自动标记的算法呢，才可以比别人好。因为算法大家都有，都是开源的。你的前置工作收集了非常非常多的场景，非常非常多的资料来优化你自动标记的算法，所以这个时候呢，就是非常关键的一件事情。那很多朋友就问说：“哎、欸，阿彩，那裁员两百个人？”会不会影响到我们特斯拉自动驾驶的一个进程啊？那这边呢，阿才必须凭良心讲啊。会，但是影响可能没有那么大。为什么呢？如果阿才前面讲过了，现在呢，特斯拉已经有非常海量的数据了。那有那么多的数据在标记，不管自动标记也好，在优化算法也好，那这些数据呢，其实因为我刚刚讲的算法的优化到后面呢，都会有边际递减，也就是说呢，你可能一直在不断的 tune 的参数，或者不断的增加那些所谓的很不常出现的。场景，那这时候呢，你裁员一些人，那当然会影响到进程。但是我必须讲，发展自动标记绝对是一条正确的道路。而且各位要想一件事情，特斯拉有千人的标记团队，像 Nvidia， 像 Waymo， 他们可能没有特斯拉这么多人去做一个标记，可是他们也不断的强化他们自动驾驶的算法的能力。这些标记的人员、呃、呢，确实很有可能在未来会越来越少。就被我们的机器给取代了。就像 AI 算法不断的推进，那我们都知道 AI 不断的演进，以后有很多工作可能会被 AI 给取代嘛。那比如说自动驾驶，如果做的非常好，已经进不到 L 4 L 5的时候，这时候很多大客车的货运司机，或者是公车司机，或者是说那种长途的司机，他们很有可能就会被自动驾驶给取代，因为这个公路上面是相对。简单的一些场景，或者是相对一些 routine 的场景，那这个时候呢，确实有可能就会被取代。镭射雨刷的专利已经通过了。那镭射雨刷，有些人叫激光雨刷，这个专利啊，其实很多媒体啊，还有新闻报章、杂志啊，都有报道这件事情。有一部分人好像呢想的是黑科技，有一部分人是吐槽说，哎呀，这个就是一个噱头。看了这个专利啊，大概扫过了一遍，所以呢，我想跟大家分享一下这个镭射雨刷，我个人觉得可不可信？还有很多人会想说，哎，如果把这个雨水啊，用镭射把它烧掉、蒸发？似乎合情合理，不过呢，万一是鸟屎、particle 微粒在上面，灰尘在上面，那难道激光可以把它烧掉吗？所以我相信大家有一些疑问啊，所以我来跟大家讲一下这个原理啊。这个是从它的这个专利图里面所截图下来的，把一些部分都分解给大家看的。那我们先看一下二一八，就是只要二一八开头，包含二一八 A、二一八 B， 还有二一八 C 跟二一八 D 都是镭射，尤、就、其是我们的激光，啊，我们这个灰尘啊、什么雨水啊把它扫掉。那当然也要借助我们的 camera 去侦测到有些这些 particle 这些微粒，我们再把它烧掉。再来呢，二一零的部分可以看到。二一零的部分，包含二一零 A、二一零 B、二一零 C、二一零 D， 就是它展示一个示力啊，这就是脏东西啊。然后再来二零二部分，就是挡风玻璃这部分，它有特别提到，它这边呢，因为很多人会担心说，哎，这个镭射万一穿透到我们眼睛，那不对，对我们眼睛会伤害吗？或者射到我们的脸上，哇，那我们皮肤被灼伤怎么办？那二零二这个部分呢、啊，它就有强调说，哎，为了防止这个问题，他们会镀一些东西，然后让这个镭射呢，尽量不要穿透到里面，可能反射会被吸收掉。那这边举例的就是氧化锡铟，就是我们熟知的 ITO。那再来镭射部分啊，它有特别强调有极。这种镭射的选择，大部分的媒体啊，或者是说以前的一些这个研究啊，都是用这个脉冲镭射 plus 的镭射，然后呢、啊，当然还有这个 ultra pulse laser 超短脉冲镭射。那这里面他又讲到，如果你用这么短时间的镭射啊，它的瓦数会比较高。他讲这个瓦数在二十瓦，那我等一下后面会讲二十瓦，不要小看这二十瓦，镭射二十瓦的概念是非常非常的恐怖的。然后再来就是 v i s i b l v i s i b l 可能之前我有介绍过，比较熟悉就是我们垂直共振枪镭射。所以说有这几种镭射选择。不过我整体看下来，这个专利里面啊，这个我更像是觉得特斯拉斯。再做一个布局，后面会跟大家讲。所以大家想知道为什么阿、啊、才的看法是什么，来一定要看到最后。所以我们先介绍一下，镭射到底怎么样去除脏污。就如同我刚刚前面讲的，如果用镭射啊，把这个雨水啊，把这个水分把蒸发掉，这个大家都可以理解。可是万一有灰尘呢,有呢？有鸟屎呢？有一些脏东西在上面怎么办？镭射清洁大致上可以分成两种部分，一种叫做干式的镭射清洁，第二种是湿式的镭射清洁。如果有个灰尘粘在某个东西上面的时候，我们要怎么用镭射把它给清洁掉？所以我们先了解到一个脏东西，比如说这个圆。圆球这个 party 我这个微粒啊，它附着在我们的材料上面，它为什么会粘在上面？就介绍有三种力，第一种力就是范德瓦利，范德瓦利我相信大家一定很熟悉啊，国高中、欸、应该是高中的这个化学就有讲到，它是分子之间的作用力嘛，所以说有这个范德瓦利之后，就会把这个东西吸在我们比如挡风玻璃上面。第二种力叫做毛细管力、啊，也是我们高中物理的部分啊，就是颗粒跟我们这个基材之间呐、啊、有微小的间隙处，缝隙之间有些液体啊就凝结在上面，瞬间粘住了就产生毛细管力。第三种力啊就是静电力，就是带電,、啊就是、电体之间呐、啊、有个相互作用力，也是我们。高中物理啊，所以说学好高中物理啊，什么都没烦恼，对不对？好，这三种力啊，就会导致我们的微力，这个 particle 啊，粘在我们的挡风玻璃上面。我们要知道说，不是什么东西都可以用镭射烧掉。当然啦，如果镭射的功率高到一个程度，要烧掉当然没问题啦。但是基本上这种所谓的拿来做镭射清洁的镭射，它的功率没有高到那么可怕。所以，我们先介绍一下干式清洁的原理是什么？干式清洁原理有分成两个部分，第一个部分就是我们的镭射，我们这个 pass laser 打到我们这个表面啊，跟这个脏东西之后呢，第一种情况是我们的这个基板，在这边可以想成我们的挡风。玻璃挡风玻璃把这个镭射能量给吸收了，那吸收之后就会造成表面的膨胀。因为你看，我们镭射打到我们挡风玻璃上面之后，表面呢它的热胀冷缩跟内部的材料热胀冷缩的这个量是不一样的，所以病人说它就会产生我们讲的应力，让基板产生一个震动。那震动之下之后，哎、欸，微粒就拜拜啊，微粒就被震走了。那第二种情况呢，就是如果今天我们的挡风玻璃不吸收能量，吸收的是我们的微粒，微粒吸收能量之后，这个物体啊会膨胀，表面吸收的能量比较多啊，内部吸收能量可能比较少，所以它膨胀是不均匀的。你想。外表膨胀的比较厉害，内部膨胀的比较少，就会产生震动，然后呢，微力就被震走了，就拜拜。这些震动主要就是要解决刚刚前面讲那三种力：范德瓦力，毛细管力跟我们的静电力啊。用这个震动所产生的这个力啊，去抵抗另外那三种把它粘在我们挡磨玻璃上面的力。这是干式清洁，在湿式清洁的时候，我会先把表面喷洒一些液体，这个液体可能是乙醇跟我们水的混合物，当然有其他种液体的选择。这个清洁有三种形式，那主要就是我们刚刚讲前面是基板跟我们的微力吸收我们的镭射的能量，那这里呢就。变成多个液体可以吸收能量，这三种情况，一种情况是我们的哎基、欸、材表面吸收我们的能量，再来是我们液体跟我们的基材都吸收能量，第三种情况是只有这个液体吸收我们镭射能量。这三种情况发生气化的位置不同，如果是我们的挡风玻璃就有基材吸收我们的能量的时候，它气化就是从下面开始气化；如果是整体全部都吸收能量的话，就大家一起开始气化。然后如果是只有液体。吸收能量的话，就会从表面开始细化。细化的位置不同，就引发震动。那引发震动之后，威力就被我们带走了，就拜拜。我相信细心的小伙伴也知道說，说我怎么样知道说到底是哪一种材料要吸收我们镭射的能量？给大家一个科普的概念。一般来说，我们镭射它的波长不同，所以对应到的吸收的材料也不同。可以看到这边它用的镭射的波长都不同。比如说像是如果是这个基材，它吸收能量的话是要用2四八纳米的镭射。那如果是说整体吸收的话，它就用的这个 10.6 m i c 的镭射。然后如果是只有这个液体吸收这个能量，它就用二。点九四 micron 的镭射啊，也就是说我们需要去做一个校正，去做调整，就是说，哎、欸，我到底挡风玻璃是用什么样的材料，所以我要选择镭射的的波长要多少啊？这个时候就是要经过大量的实验，找出一个最好的方法。那湿式清洁啊，可以看到它需要撒液，所以我觉得干湿清洁以特斯拉讲应该是比较实用的一个方法。讲这么多的镭射清洁的原理之后，我相信一般来说大家在网上看到镭射清洁都是这种除锈的影片，用个镭射光去扫这种金属这些锈给除掉。好，这边我要讲一下特斯拉的镭射清洁的使用的原理跟这种所谓金属镭射除锈的清洁的原理是不太一样的，而且他们两个的功率差非常多。那这个惠特科技呢，它就专门做这种镭射除锈跟镭射清洁。那它有讲到说，这种镭射除锈的原理是什么？就是说我们表面有很多锈，那锈其实就是这种氧化物嘛，就是这些脏污啊、这些氧化物啊，吸收我们这个短脉冲的镭射的能量之后呢，产生离子化之后就可以离开我们金属表面，就达到除锈的效果了。就是这种镭射除锈啊，各位如果有兴趣的话，可以去看一下这个。我会把这个惠特科技我那放在下面啊，这不是叶配哈，这种镭射除锈像惠特科技他们家的。的产品功率是五十瓦跟一百瓦，各位先对这个五十瓦、跟一百瓦先稍微记住一下。这个是使用一千瓦。好，各位先把这三个数字记住：五十瓦、一百瓦跟一千瓦。好，我们来看一下为什么我说特斯拉使用的镭射大概率不可能是这种镭射。首先，我们先讲它镭射安全的问题。所以先给各位分级，像我们自动驾驶有分级，有 Level 1、Level 2、Level 3、Level 4、Level 5。镭射分成四级 ：Class 1、Class Two、Class 三、Class 4。一类有分成两种，一个是 Class 1跟 Class 1 M。Class 1呢就是正常使用下安全 ，Class 1 M 就是正常使用下不要使用那种、個。聚光眼镜，比如说放大镜啊，这个镭射的聚焦在某一个点上面啊，这个也是安全的，就是你不能使用这些聚光眼镜。c s 2呢，就是在 0.25 秒之内是安全。那为什么 0.25 秒呢？假设有镭射射到你眼睛，这个眨眼反应的时间大概是 0.25 秒，所以就是说你这个镭射、啊、要在控制在这0 2 5秒，射到眼睛不会受伤。c s 2 t M 呢，就是说在 0.25 秒内要安全，除非你使用的是聚光眼镜。再第三种呢，就是比较危险的哦，叫做 Class 三 R。Class 三 R 就是说五米内哇。刚刚前面讲的是50瓦、100瓦跟一千瓦， 5 m i n i o 瓦呢就是5毫瓦。啊，千分之一瓦，就是说你的瓦数不能在五迷你瓦以上，你必须在五迷你瓦以下。啊，可见光的这个波段可以容许你超过一点点的这个最大曝光量啊，所以这是我们 K 3 R。然后再来 K 3 B 呢，就这个镭射对眼睛已经是有伤害，但是如果是所谓反射，就是慢反射或者是绕射的话，伤害是比较低的。然后再来是最严重的等级就是 K 四但是就是说你这个镭射的功率啊，达到你的眼睛跟皮肤啊，不管是直接或者是间接啊，都会受伤。讲到这边，大家还是有点不飒爽，就是说刚前面讲的五十瓦、一百瓦跟一千瓦到底有什么关系？之前有。展示过这个图啊，就是最大的允许曝光，就是说你不同波长啊，它允许你停留在眼睛的这个时间是不同的。右边这个图啊，引用这篇这个安全规范，它里面有讲到这个镭射的能量已经帮你归类出来了。如果你是 Class Two 的话，是0瓦到一 mini 瓦； Class 3呢，最多容许你就0 0 mini 瓦； Class 4就是500 mini 瓦以上就叫 Class Four。刚刚前面讲的镭射除锈，五十瓦、100瓦跟一千瓦。那绝对是 Class f 以上的，那是非常非常危险的镭射。那给各位一个简单的概念，就是小时候啊，老师在课堂上使用的镭射笔是属于 Class t 等级啊、呃，没错，不是 Class o 呃，以前都有听到老师或长辈说，镭射笔不可以随便照同学眼睛，因为它是属于 Class t 等级，对眼睛还是有伤害。的。再来就是有些同学啊是理工科的，那如果你们大学有做过一些个普通物理实验，那有些用到镭射的时候呢，一般来说这些光学实验、这些普通物理的实验里面用到镭射，大概会属于在 Class 三等级的，一 Mini 瓦到五 n i 瓦之间。啊，这种就叫要戴护目镜的，所以老。老师啊，或助教一定会让你戴护目镜。如果你要操作的时候啊，如果没戴的话，就是嗯，记得自己要去戴一下。毕竟眼睛是你自己的啊。镭射，我相信大家已经有概念，就是镭射是很危险的一个东西。一般来说，五百米尼瓦，也就是零点五瓦以上的镭射，你要取得都不是那么容易，你都要去跟特别的光学的一些厂商去购买。而且那种镭射，我跟各位讲，如果你要操作，麻烦务必一定千万切记要去戴护目镜，真的不是开玩笑。你只要扫到你的眼睛那一瞬间，马上送医了，好不好？不同波长啊，其实对眼睛的伤害不同的，所以我自己。也跟各位介绍过这边呢一群光电呢、啊、把大家整理出来，不同波长对眼睛的伤害有哪些？这些上面是我们的波长，从100纳米到 3,000 纳米之间，它对应到的就是你眼睛的不同伤害。短波长的可能对角膜炎啊，或可能引发白内障啊，或是红斑。那如果是可见光波段，就是我们视网膜，视网膜可能会烧伤，也有可能会造成你的这个色觉障碍啊、夜视障碍、视力退化等等的。然后皮肤可能会灼伤。然后如果在长点波段呢，也不是安全哦，角膜会灼伤，还有可能会造成你的白内障。所以说，镭射使用上啊，麻烦务必各位。各位一定要非常小心，车厂知不知道？车厂也知道这件事情，车厂绝对不敢随随便便啊，就拿这个镭射雨刷直接拿来用啊、哦，因为这实在是太危险。这个特斯拉这个专利啊，其实我觉得更像是一种专利布局，什么时候可以用到激光雨刷或镭射雨刷？我觉得就是真正可以自动驾驶的时候，因为我们开车一般，我们现在挡风玻璃都还是要非常透明。就算你镀很多膜上去，你也要保持它透明，因为我们需要视野开阔，视野要穿透力非常好。可是如果已经有自动驾驶的时候，比如说 Level Four 或 Level Five 的时候，那我们就不一定要挡风玻璃那么的透，我们就可以镀更多的一些保护的材料，让它反射或被吸收走。这时候我们再用这镭射雨刷，那就会更安全。所以它先把专利先申请起来，先布局起来，就让其他车厂没办法使用这个东西啊，就算是一种战略的布局。所以这个战略意义啊是大于目前啊,啊实际的意义的。所以说我相信啊，这个特斯拉或其他车厂对这个安全上一定是非。非常非常赞的啊，就不可能就是随随便便去用，而且这个雨刷啊，它也要考虑到一件事情，就是万一它角度偏了，射到其他路上的行人怎么办？哦、啊，所以这个都是很多地方要考虑的，所以我个人认为它更像是一种战略布局。所以说不要听很多媒体在那边说什么黑科技啊，在那边吹，在那边吹。不知道大家有没有看过特斯拉撞击测试的影片？这个特斯拉撞击测试的影片，其实我觉得非常的精彩，大家可以去看一下，就是非常简短，只有四分多钟的影片呢。它有讲到哎、欸，特斯拉是怎么样去做这模拟撞击啊，还有呢车辆的应用，他们怎么优化他们的这个安全系统啊？再、啊、聊。后面也会讲到，那这个东西其实也是一个元宇宙未来可能的一个应用哦。为什么这么说？来听阿仔娓娓道来。当然啦，这边后面呢很多有模拟撞击测试的部分，大家可能看到觉得哇好炫哦，这是他竟然可以模拟车辆之间撞击的这个效果，哇，真的技术太牛逼了。可是我必须这么讲，啊，如果你去一样 Google Scholar 搜寻 car crash simulation， 你会看到非常多的文章。其实这个技术早就很早很早之间就有了，非常多车厂都应用 car crash 的一些模拟。因为呢，其实我们如果车子，当然我们真实需要去撞击。它没有错，但是呢，我们撞击毕竟是有限的嘛。比如说，你可能撞了就撞一百台车嘛，你不可能。如果你今天要模拟一千次、一万次，你不可能撞一千台、一万台车嘛，对不对？就是需要模拟，可是特斯拉把模拟做到了一个新的一个高度。怎么说呢？首先、啊、呢，它呢有配有十七台的相机，而且这每台相机呢是每秒一千帧的画面，它会记录撞击当下的不同角度、各个帧的那个画面的情况，然后传到他们模拟电脑里面，虽然他们就可以建构出一个模拟的环境，然后这个模拟环境建构。好了之后呢，就可以做一些模拟测试。而且呢，他们在这个车上呢，还有装了一些感应装置，也就是那种可以模拟撞击的力道，这样可以当做输入的参数嘛。比如撞击之后呢，震动啊，还有一些这个乘客的一些状况，这个假人的状况。然后最后他们要做什么事情？他们其实很重要的事情就是，他们要找出安全气囊最佳的弹射方式。什么意思呢？就是当他们模拟完这个车辆怎么撞击之后呢，他们会在撞下去的十 m i n u s e 以内确认这个是什么样的撞击类型。比如说它是从后面撞过来还是从前面撞过来，所以我这双安全气囊要怎么弹，我的弹射速度要怎么样，它会有一个比较好的方式去保护呢乘客。各位呢有没有真正被安全气囊撞过啊？阿仔是没有了，但是经过周边的朋友说过，如果安全气囊有时候弹出来，其实呢很多时候那个力道是非常非常的强烈的。车子撞上去的时候，安全气一弹出来那刹那，有可能会使你的手骨折，或者是使你有一些创伤啊。这个创伤呢是安全气囊造成的。当然啦，如果被安全气囊的话，你可能会更惨。如果我们能确认撞击是怎么样的撞击方式，撞击的力道，撞击的速度大概是怎么样的时候，我们找出安全性囊最佳的防护方式，也能减少我们的身体被安全性囊造成的伤害。更重要的是保护我们乘车安全。所以这个东西呢，就是整个他们的一个训练的一个资料。所以可以各位想象，就是他经过各种撞击，然后各种记录之后呢，当做一个资料。所以呢，这个资料会透过软体去更新。什么意思？就是因为我们知道特斯拉。这个车上都配有电脑，所以说呢，我只要呢经过各种实验之后，我每次实验迭代出个更好的安全气囊的弹射方式的时候，我就呢你在更新我软体的时候，我就可以透过软体去更新安全气囊方式，这是传统车厂所没有的，因为传统车厂是没有办法去仅仅透过软体的更新去迭代安全气囊应该要怎么样改它的参数的，这个是比较新颖的一件事情。而且呢，我们要知道，特斯拉车上其实配有非常多的 camera。这也是特斯拉的非常重要的关键优势之一。为什么这么说？因为它有这么多 camera 之后呢？它在撞击的时候，它在撞下去的那一瞬间，它就可以拍照记录，顺便就直接分析了。所以因为在我们真实车祸上的时候，就可以直接呢告诉我们说，我这时候。侧面撞击，我呢应该要用什么样的角度弹射我的安全气囊？怎么样的速度弹射我的安全气囊才是能对我们驾驶有最好的防护的？我觉得这个是特斯拉有别于其他传统车厂所非常大的一个优势。因为传统车厂上面身上是没有那么多 camera 的，所以它不能辨认说这次撞击到底是属于哪一种撞击的类型，是侧面的还是追尾的还是撞前方的，所以它没有办法确认的时候，就可能触发了安全气囊这个。是属于那种比较传统的触发方式，好，所以说我觉得这个状语就是要告诉我们，就是特斯拉想要对大家做一个火力展示，就是说我呢不断模拟，并且呢我还可以更新。好，这期 p a c k a g e r 就到这结束了。如果大家觉得阿彩 p a c k a g e 不错的话，记得给大家一个五星好评呐、啊，然后呢分享给你的朋友，或在下面留言评论说说你的看法。那我们下期 p a c k a g e 再见。拜。